0: Fünfzehnter Gesang Teil 2 von Die Ilias. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Ilias von Homer Fünfzehnter Gesang Teil 2. Dort nun strömten sie vor in geschlossener Schar und apollon vorn von der ägis umstrahlt hinstürzt er der danaer mauer leicht wie etwa den sand ein knab am ufer des meeres der nachdem er ein spiel aufbaut in kindischer freude wieder mit hand und fuße die häuflein spielend verschüttet so ferntreffender phöbos verschüttetest du der achaier müh und dauernden fleiß und scheuchtest sie selbst mit entsetzen hemmten jene sich dort bei den schiffen beharrend und ermahnten einander und rings mit erhobenen händen betete laut ein jeder zu allen unsterblichen göttern nestor vor allen der greis der gerenische Held der Achaier flehte die Hand ausstreckend zum sternumleuchteten Himmel Vater Zeus so dir einer in Argos Weizengefilden fette Schenkel des Stiers anzündete oder des Widders um wiederkehr und du ihm gewinkt und gelobet denk uns des und steuer olympier solchem verderben laß nicht so hinsinken vor trojas macht die achaier also fleht er empor da donnerte zeus kronion laut das gebet erhörend des Neleiadischen greises trojas söhn als sie hörten des aegis erschütterers ratschluß drangen gestärkt in der dana Erfolg, und entbrannten vor Streitlust wie die gewaltige woge des weitdurchwanderten meeres über den bord des schiffes hinabstürzt wann sie verfolget wut des orkans wie am höchsten die brandende flut sie emportürmt so dort stürzten die Troer mit lautem Geschrei von der Mauer lenkten die Rosse hinein und mit zwiefach schneidenden Lanzen kämpften vermischt um die Steuer die Nahenden jene vom Wagen diese hoch vom Verdeck die dunklen Schiffe besteigend, Mit langragenden Stangen, die dort auf den Schiffen zum Meerkampf Lagen zusammengefügt und vorn mit Erze gerüstet. Aber der Held Patroklos, Indes die achaier und troer noch die mauer umkämpften getrennt von den rüstigen schiffen saß noch stets in des edlen Eurypylos schönem gezelte ihn mit worten erfreuend und fügt auf die schmerzende wund ihm lindernde Heilungssäfte, die dunkle Qual zu bezähmen. Aber sobald zur Mauer mit Macht anrennen er hörte, Trojas Söhn und erscholl der Danaer Angst und Getümmel, laut wehklagt er nunmehr und beide Hüften sich schlagend mit gebreiteten Händen Erhub er Die jammernde Stimme Nein Ich kann nicht länger Euripilos Darfst du auch meiner Hier verweilen bei dir Zu laut schon Erhebt sich der Aufruhr Drum Dein Waffengenoss Vergnüge dich aber ich selber eile zu Peleus Sohn, ihn aufzuregen zur Feldschlacht. Denn wer weiß, ob vielleicht durch göttliche Hilf ihn beweget mein Zuspruch. Gut immer ist redliche Warnung des Freundes. Dieses gesagt enttrugen die Schenkel ihn. Dort die Achaier, fest vor der Troer Gewalt, bestanden sie, doch sie vermochten nicht, die Wenigern zwar, hinweg von den Schiffen zu drängen. Nicht auch vermochten die Troer, der Danaer dichte Geschwader trennend hindurchzubrechen in Ruderschiff und Gezelte, sondern gleich, wie die Schnur abmißt den Balken des Schiffes unter des Zimmerers Hand des Erfahrenen, welcher die Weisheit aller Kunst durchdachte, gelehrt von Pallas Athene. Also stand gleich schwebend die Schlacht der kämpfenden Völker. Ringsher kämpften sie Kampf um die Meerschiff, andre bei andern. Hektor erschien nun Aias dem Ruhmverklärten begegnend, beid um eines der Schiff arbeiteten, aber nicht konnte, weder er ihn austreiben und Glut in den Schiffen entflammen, noch ihn jener verdrängen, Nachdem ihn genähret ein Dämon Aias der Held schoss Jetzo des Klythios Sohne Kaletor seinen Speer in die Brust, da er Glut zum Schiffe daher trug, dumpf hinkracht er im Fall und der Brand entstürzte der Rechten aber wie Hektor ersah daß ihm sein tapferer Vetter hingestürzt in den Staub am dunklen Schiffe des Meeres rief er den Troern zugleich und Lykion laut ermahnend Troer und Lykier ihr Dardaner, Kämpfer der Nähe, Nimmermehr doch entweichet des Kampfs graunvollem Gedräng hier, Sondern errettet den Sohn des klythios daß die Achaier Nicht ihm die Wehr abziehn, der im Kreis der Schiffe dahinsank. Jener sprach's, und dem Ajas entsandt er die blinkende Lanze. Zwar ihn selbst verfehlt er, doch Mastors Sohne Lykophron, Ajas Genossen im Streit, dem Kytherier, welcher bei jenem wohnete, seit er um Mord wegfloh aus der edlen Kythera. Diesem traf er ins Haupt mit dem Wurfspieß über dem Ohre. Dicht wie an Ajas er stand und rücklings herab auf die Erde, sank er vom Hinterverdeck in den Staub, ihm erschlafften die Glieder. Starrend schaut ihn Ajas und sprach, zum Bruder gewendet Teukros, o trautester, sieh, uns sank ein treuer Gefährte, Mastors Sohn, den wir beide seitdem von kythera er ankam wert wie vater und mutter in unserem hause geachtet ihn schlug hektor annitzt der gewaltige wo die geschwinden todesgeschoß und der bogen den dir geschenket apollon jener sprach's doch der Bruder vernahm's und naht ihm in Eile haltend zugleich in der Hand das schnellende Horn und den Köcher pfeilevoll und schleunig entsandt er geschosse den Troern, Kleitos Zuerst nun traf er den blühenden Sohn Senors und des Polydamas Freund des gefeierten Pantoiden, welchem die Zügel erlenkt. lenkt. Itzt tummelt er mühsam die Rosse, lenkend dahin, wo vor allen am dichtesten die schlacht rein hektorn und den troern gefällig zu sein doch sofort ihm nahte das weh dem ihn keiner entriß der strebenden freunde denn ihm traf von hinten der schmerzende pfeil in den nacken und er entsank dem Geschirr und zurück ihm zuckten die Rosse, leer das Geschirr hinrasselnd. Polydamas aber erkannt es, schnell und eilte zuerst den flüchtigen Rossen entgegen. Diese gab er Astyneos drauf dem sohn protianos welchen er sehr anmahnte die ross ihm nahe zu halten schauend auf ihn dann eilt er und drang in das vordergetümmel Teukros, ein anderes Geschoss, auf den schimmernden hektor ergreifend zielt und er hätte gehemmt den kampf bei den schiffen achaias hätt er den tapfersten held mit treffendem pfeile getötet doch nicht seiner vergaß der waltende zeus er beschirmte Hector und raubte den ruhm dem telamonier teukros siehe die schön geflochtene schnur des untadligen bogens brach er im anziehen schnell und seitwärts flog ihm verirrend sein erz schweres Geschoss, und der Bogen entsank aus der Linken. Starrend schaut es Teukros und sprach, zum Bruder gewendet Wehe mir, traun, es vereitelt ein Gott uns jeglichen Vorsatz Unseres Kampfs, der den Bogen aus meiner Hand mir hinwegschlug und mir die Senne zerriss, die Neugeflochten ich umband, heute früh zu erdulden auch viel abspringende Pfeile. Ihm antwortete drauf der Telamonia Ajas, laß den bogen noch nur und die häufigen pfeile ruhn nachdem ihn zernichtet ein gott der die danaer neidet jetzt in der hand den ragenden speer und den schild auf der schulter kämpfe mit trojas volk und ermahn auch andere Scharen, das nicht arbeitlos, und siegten sie gleich, sie erobern, unsere gebordeten Schiffe, wohlauf und gedenke der Streitlust. Jener sprach's, und den Bogen verwahrte Teukros im Zelte, warf alsdann um die Schulter die Last des vierfachen Schildes. Auch das gewaltige Haupt mit stattlichem Helme bedeckt er, von Rosshaaren umwallt und fürchterlich winkte der Helmbusch, nahm auch die mächtige Lanze, gespitzt mit der Schärfe des Erzes, lief dann zurück und stellt in Eile sich neben den Bruder. Hektor, sobald er gesehn daß Teukros' Bogen zerstört war, rief er den Troern zugleich und Lykion laut ermahnend. Troer, Lykia ihr und dardaner kämpfer der nähe seid nun männer o freund und gedenkt des stürmenden mutes um die gebogenen schiffe denn schon mit den augen ersah ich einem tapferen manne zerstört das geschoß von kronion leicht ja erkannt wird zeus obwaltender schutz von den menschen jenen sowohl die er hoch mit glänzendem ruhme verherrlicht als die er niederbeugt und nicht zu verteidigen achtet wie nun argos Völker erschwächt, uns aber beschirmt. Auf zum Kampf um die Schiffe mit Heerskraft, Welcher von euch nun Tod und Schicksal erreicht, Mit Wurf und Stoße verwundet, sterbe, Nicht ruhmlos ist's für des Vaterlandes Errettung sterben. In Wohlfahrt läßt er die Gatten zurück und die Kinder und sein Haus und Erb unbeschädiget, wann die Achaier heimgekehrt in den Schiffen zum lieben Lande der Väter. Jener sprach's, und erregte zu Mut und Stärke die Männer. ajas indes auch drüben ermunterte seine Genossen. Schande doch, Argos Volk! Nun gilt's, entweder zu sterben oder uns heil zu schaffen und unseren Schiffen Errettung, Hofft ihr vielleicht, wenn die Schiffe gewinnt, der gewaltige Hektor, daß dann jeder zu Fuß heimkehr in der Vätergefilde? gefilde? Höre dir nicht, wie laut er die feindlichen Scharen ermuntert? Hektor, der schon die Schiffe mit Glut. Zu verbrennen daherstürmt nicht zum tanze fürwahr ermahnt er sie sondern zum kampfe uns erscheint nun nirgend ein besserer rat und entschluß mehr als hinein in den feind mit gewaffneter hand uns zu stürzen besser die Wahl des Todes beschleunigen oder des Lebens als so lang hinschmachten in schreckenvoller Entscheidung, so umsonst bei den Schiffen, vertilgt von schlechteren Männern. Jener sprach's und erregte zu Mut und Stärke die Männer, Hektor erschlug den Chedios nun, den Sohn Perimedes, Der den Phokäern gebot, doch Aias streckte des Fußvolks Führer Laodamas hin, den glänzenden Sohn Antenors. Auch Polydamas nahm dem Kylenier die rüstung welcher des meges genoß vorging den stolzen Epeiern. rächend flog der phileide daher doch polydamas wich ihm seitwärts aus ihn selbst nun verfehlt er weil ihm Apollon weigerte, Pantheos Sohn im Vorderkampf zu bezwingen, aber dem Krösmos rannt er gerad in den Busen die Lanze. Dumpf hinkracht er im Fall, und jener entzog ihm die Rüstung, gegen ihn flog nun Dolops daher, Wohlkundig der Lanze, Lampos Sohn, Den Lampos, der tapferste Kämpfer, Gezeuget, Er, Laomedons Sohn, Den kundigen Stürmer der Feldschlacht, Dieser durchstach. Dem die mitte des schilds mit der lanze nahe daher sich stürzend allein ihn schirmte der panzer dicht und stark mit gelenken befestiget welchen noch phyleus mit aus erführer brachte vom heiligen Strom Seleis. Denn sein Gastfreund schenkt ihm, der Völkerfürst Euphetes, solchen im Streit zu tragen, zur Abwehr feindlicher Männer, der ihm auch jetzt vom Leibe des Sohns abhielt das verderben ihm nun traf der Phyleide des schweifumflatterten helmes oberste wölbung von erz mit dem stoß der spitzigen lanze daß der gemähnete busch ihm abbrach ganz dann zur erde niedersank in den staub noch neu gerötet von purpur während er ihn noch kämpfend bestand und hoffte den siegsruhm kam ihm ein helfer daher der streitbare held menelaos seitwärts Trat er geheim mit dem speer und die schulter von hinten warf er daß vorne die brust das stürmende erz ihm durchbohrte ungestüm vorstrebend da taumelt er nieder aufs antlitz beide nun sprangen hinzu die irne Wehr von den Schultern abzuziehen. Doch Hektor gebot den Verwandten und Brüdern allen umher, vor allen den edlen Sohn Hiketaons, straft er den Held Melanippos, der einst schwer wandelnde Rinder in Pekote geweidet, da fern noch waren die Feinde. Aber nachdem die Achaier in Ruderschiffen gelandet, kam er gen Ilios wieder und ragete hoch vor den Troern. Auch bei Priamos wohnt er, der gleich ihn ehrte den söhnen diesen straft itzt hektor und laut ausrufend begann er also jetzt melanippos versäumen wir wendet auch dir nicht mildes erbarmen das herz da tod dein Retter dahinsank? Siehst du nicht, wie sehr sie um Dolops Rüstung sich abmühn? Folge mir. Jetzo so gilt's, nicht fern von den Söhnen Achaias Kämpfend zu stehn, entweder wir morden sie, oder vom Gipfel stürzen sie Ilios' Feste herab und ermorden die Bürger Sprach's und eilte voran Ihm folgte der göttliche Streiter Argos' Söhn auch ermahnte der Telamonier Ajas Seid nun Männer, o Freund und Scham erfüll euch die Herzen Ehret euch selbst einander Im Ungestüme der Feldschlacht Denn wo sich ehrt ein Volk Stehn mehrere Männer, denn fallen Doch den Fliehenden wird nicht Ruhm gewährt Noch Errettung Jener sprach's, und sie selber, dem Feind zu wehren begierig, faßten all in die Herzen das Wort. Sie umzäunten die Schiffe rings mit ehrenem Geheg, und Zeus trieb stürmend die Troer. Doch den Antilochos, reizte der Rufer im Streit Menelaos. Keiner ist jünger denn du, Antilochos, vor den Achaiern, weder geschwinder im Lauf noch tapfer wie du in der Feldschlacht, wenn du an jetzt vorspringend doch tötest einen der Troer, dieses gesagt, nun eilt er zurück und reizete jenen, und er entsprang dem Gewühl und warf die blinkende Lanze mit umschauendem Blick, und es flohn auseinander die Troer. Als hinzielte der Mann, doch umsonst nicht sandt er die lanze sondern dem held melanippos dem mutigen sohn Hiketaons, welcher zum kampf herschritt durchschoß er die brust an der warze dumpf hinkracht er im fall und es rasselten um ihn die waffen aber Antilochos sprang, wie der rasche Hund auf des Rehes blutendes Kalb anstürzt, das, weil aus dem Lager es auffuhr, schnell der laurende Jäger durchschoß und die Glieder ihm löste. So Melanippos auf dich sprang, Nestors kriegerischer Sohn itzt dir die Wehr zu entreißen, ihn sah der göttliche Hektor, welcher entgegen ihm lief, durch Kampf und Waffengetümmel, nicht wie tapfer er war, bestand Antilochos jenen sondern entflüchtete dem gewillt das böses getan hat das da den hund um die rinder es mordete oder den hirten wegflieht eh die schar versammelter männer herandringt also der nestorit ihm nach die troernd hektor rannten mit lautem Getös und schütteten herbe Geschosse. Doch nun stand er gewandt, da der seinigen Schar er erreichet. Trojas Volk, blutgierig wie raubverschlingende Löwen, stürzte nunmehr, in die schiffe des donnerers rat vollendend der sie mit höherem mut stets kräftigte doch den ageern schwächte das herz und des ruhms sie beraubete stärkend die troer denn dem hektor Beschloss sein ratschluß ruhm zu gewähren priamos sohn damit er die schreckliche flamme des feuers wurf in die prangenden schiff und ganz erfüllte der thetis unbarmherzigen wunsch drum harrete zeus Kronion, leuchten zu sehn den Glanz von einem brennenden Schiffe. Doch alsdann verhängt er den Troern Flucht und Verfolgung Immerdar von den Schiffen und Siegesruhm den Achaiern. Also gesinnt erregt er der Danaer Schiffe zu stürmen hektor priamos sohn der selber des kampfs auch begehrte tobt er doch wild wie ares mit raffendem speer und wie feuer schrecklich die berge durchtobt in verwachsener tiefe des waldes siehe der schaum umstand die lippen ihm während die augen unter den düsteren brauen ihm funkelten und um die schläfen wehte der mähnenbusch von dem helm des kämpfenden hektors fürchterlich selbst war ihm aus des äthers höhn ein beschirmer zeus der jenem allein in mächtigen scharen der männer preis und herrlichkeit gab denn wenige tage nur waren ihm gewährt schon lenkt ihm das finstere Todesverhängnis Pallas Athene daher durch siegende Macht des Achilleus. Jener nun ging zu durchbrechen die Ordnungen, rings versuchend, wo den dichtesten Haufen er sah und die trefflichsten Waffen, Dennoch versucht er umsonst einbruch wie gewaltig er andrang denn stets hemmt ihn die schar der geschlossenen gleich wie ein felsen hochgetürmt und groß an des bläulichen meeres gestade welcher besteht sausenden wind herzuckende wirbel und die geschwollene flut die gegen ihn brandend emporrauscht so vor den troern bestand der danaer erfolg und entfloh nicht er den strahlendes feuer umleuchtete Sprang auf die Heerschar, hergestürzt, wie die Wog in das rüstige Schiff sich hineinstürzt, ungestüm aus den Wolken vom Sturme genährt. Es bedeckt sich ganz mit Schaume das Schiff und fürchterlich saust in dem Segel oben die wut des orkans und es bebt den erschrockenen schiffern bange das herz weil wenig vom tode getrennt sie entfliegen also empört unruhe das herz der edlen achaier aber der held wie ein Löwe voll Wut eindringt in die Rinder, Die in gewässerter Aue des großen Sumpfes umhergehn, Tausende, nur ein Hirt begleitet sie, wenig geübt noch, Ein krummhorniges Rind zu verteidigen, wieder ein Raubtier, zwar bei den vordersten Bald und Bald bei den äußersten Rindern wandelt er ängstlich umher, doch er in die Mitte sich stürzend wirkt den Stier und es entfliehn die Erschrockenen, so die Achaier graun betäubt entflohen sie vor Hektors Macht und Kronions, alle. Doch einen erschlug er, Mykenens Held, Periphetes, Kopreus' Sohn des Berühmten, der einst des Königs Eurystheus Botschaft Flag zu bringen, der hohen Kraft Herakles. Ihm ein besserer Sohn, dem schlechteren Vater, gezeuget, war er in jeglicher Tugend im rüstigen Lauf und im Kampfe auch an Verstand mit den Ersten im Rat der Mykener gepriesen, der nun sank vor Hektor, noch höheren Ruhm ihm gewährend. Denn wie zurück er wandte, da stieß er sich unten am Borde seines Schilds, den er trug, die erreichende Schutzwehr. Er, verwickelt daran, sank rückwärts und um die schläfen tönte mit furchtbarem klange der helm des fallenden kriegers hektor sofort bemerkt es und eilendes laufs ihm genahet bohrt er die lanz in die brust ihn dicht den lieben genossen mordend sie suchten umsonst betrauernd zwar den genossen rettung sie selbst erbebten zu sehr dem göttlichen hektor vorwärts hatten sie jetzt und umher die äußersten schiffe die man zuerst aufzog. Allein nachstürzten sich jene. Zwar die Danaer wichen genötiget auch von den Vordern, Schiffen zurück, doch dort beachten sie bei den Gezelten scharweis nicht sich zerstreuend, durchs Lager umher, denn es hielt sie Scham und Furcht, sie ermahnten sich unablässig einander, Nestor vor allen, der Greis, der Gerenische Hort der Achaier, Flehte jeglichem Manne bei und geschlecht ihm beschwörend seid nun männer o freund und scham erfüll euch die herzen scham vor anderen menschen noch mehr erinnre sich jeder seines weibs und der kinder des eigentums und der eltern welchem sie leben sowohl, als welchem bereits sie gestorben. Irenthalb der Entfernten beschwör ich jetzo so euch flehend, Tapfer den Feind zu bestehn und nicht zur Flucht euch zu wenden. Jener sprachs, und erregte zu Mut und Stärke die Männer. Allen nunmehr von den Augen entnahm Athene des Dunkels, heeres Gewölk und Licht umstrahlte sie hiehin und dorthin nach der Seite der Schiff und des allverheerenden Krieges. Hektor sahen sie, den Rufer im Streit, und sahn die Genossen, jene, die hinterwärts sich entferneten, müde des Kampfes und die mutig den Kampf um die rüstigen Schiffe noch kämpften. Nicht mehr jetzt gefiel es, dem heldenmütigen ajas dort in der ferne zu stehn mit den anderen söhnen achaias sondern der schiffe verdeck umwandelt er mächtiges schrittes und bewegt in den händen die mächtige stange des Meerkampfs wohlgefügt mit Ringen von zweiundzwanzig Ellen, sowie ein Mann mit Rossen daherzusprengen verständig, Der, nachdem er aus vielen sich vier Reitrosse vereinigt, Rasch aus dem flachen Gefilde zur großen Stadt sie beflügelt auf dem gemeinsamen weg und viel anstaunend ihm zuschauen, männer umher und weiber denn sicher stets und unfehlbar springt er vom anderen roß aufs andere und sie entfliegen so dort Ajas auf vieler gerüsteten Schiffe verdecke, wandelt er mächtiges Schritts und es tönte sein Ruf bis zum Äther. Immer da mit schrecklichem Laut den Achaiern gebot er, daß sie Schiff und Gezelte verteidigten, aber auch Hektor weilete nicht im Haufen der dicht umpanzerten Troer. Nein, wie ein glänzender Adler auf weitgeflügelter Vögel Scharen daher sich stürzt, die weidend am Strom sich gelagert, Kranische oder Gänz. Oder das volk langhalsiger schwäne so drang hektor dort auf ein schwarzgeschnäbeltes meerschiff grad im stürmenden lauf ihn schwang von hinten kronion mit allmächtiger hand und erregte die folgende heerschar Wiederum ein bitterer Streit bei den Schiffen erhob sich, gleich als Flöck unermüdet und nie bezwungenes Mutes jeder zum Kampfe daher. So tobten sie wild aneinander. Dieser gedank entflammte die Streitenden. Sie. Die Achaier dachten nicht zu entfliehn vor den schrecknissen sondern zu sterben aber den troern hofft ein jeglicher mutiges herzens anzuzünden die schiff und achaias helden zu morden also gefaßt im herzen Bekämpften sie wütend einander, hektor erhub nun die Hand zum Steuerende des Meerschiffs, das leicht segelnd und schön den Protesilaos gen Troja hergeführt allein nicht wiederbrachte zur Heimat. Hierum Kämpften jetzt die Troer und die Achaier, wild durcheinander gemengt und mordeten, siehe, fürwahr nicht, ferne des Bogenschusses erachten sie oder des Speeres, sondern nahe zusammengedrängt, einmütiges Herzens, schwangen sie scharfe Beil und hauende Äxt aufeinander, auch gewaltige Schwerter und zwiefach schneidende Lanzen. Manches stattliche Schwert mit schwarzumwundenem Hefte stürzete dort aus der Hand in den Staub und dort von den schultern streitender männer herab und in blut floß ringsum die erde hektor nachdem er das schiff anrührete ließ es durchaus nicht fest den knauf in den händen gefaßt und ermahnte die troer feuer her erhebt in stürmendem drange den schlachtruf uns nun sendete zeus den tag der alle vergütet daß wir die schiff einnehmen die trotz den unsterblichen landend uns so viel unheiles gebracht durch die zagheit der greise welche so oft zu kämpfen ich strebt um die ragenden steuer immer mich selbst abhielten und kriegsvolk mir versagten aber hat auch dann uns betört zeus waltende vorsicht unseren sinn doch jetzo so ermahnt er selbst und gebietet jener sprach's und sie stürmten noch heftiger auf die Achaier. Ajas bestand nicht Förder ihn drängten zu sehr die Geschosse sondern entwich ein wenig da Todesgraun er zuvor sah hoch auf des steuerers bank vom verdeck des schwebenden schiffes dort gestellt nun späht er umher mit der lanze die troer stets von den schiffen entfernend wer loderndes feuer herantrug stets auch ruft er mit schrecklichem laut und gebot den achaiern freund ihr helden des danaerstamms o genossen des ares seid nun männer o freund und gedenkt des stürmenden mutes wähnen wir denn uns stehn noch tapfere helfer dahinten oder ein stärkerer Wall, der das Weh abwehre den Männern. Keine Stadt ist nahe, mit türmender Mauer befestigt, die uns verteidigen könnt, abwechselndes Volk uns gewährend, sondern ja hier im Felde der dicht umpanzerten Troer, liegen wir nahe dem Meer, entfernt vom Lande der Väter. Nur in den Armen ist heil und nicht in der Laue des Kampfes. Sprach's und schaltete wütend daher mit der spitzigen Lanze. Wer auch alljetzt der Troer, den Bäumigen schiffen sich nahte flammende glut in der hand dem ermahnenden hektor gehorsam schnell verwundet ihn ajas mit langem speer ihn empfangend zwölf mit stürmender hand vor achaias schiffen Erlegt er. Fünfzehnter Gesang, Teil 2.